0: Ça va, je viens Ça va
1: fort bien, enfin un petit peu crevé à vrai dire. Après là, déjà quatre jours de festival, ouais, c'est un peu chaud. Ça a
0: commencé euh, depuis jeudi en effet, mais toi tu es là depuis mercredi. Je non suis
1: arrivé mercredi euh, <rire> et voilà. Et puis ensuite, c'était intense puisque jeudi j'ai fait jury euh, pour le grand prix jeunesse, donc c'était une journée euh, très intéressante de qui m'a changé en fait de ce que je fais d'habitude. Euh, on pourra en reparler si tu veux. Et ouais. ensuite, euh, bah, j'ai enchaîné euh, hier et aujourd'hui, rencontres et dédicaces et fêtes. <rire> Donc euh, voilà, Entre ça commence à picoter.
0: Dédicaces et fêtes, c'est un peu euh, le, le mojo de, du festival d'Angoulême, j'ai voilà. l'impression. Du coup, tu dis que tu as fait jury, c'est ça
1: C'est ça, ça. Tu peux nous
0: fait... expliquer un petit peu
1: eh ben, J'ai eu la chance effectivement d'être invité par le FIBD pour faire partie euh, du jury pour le, le prix euh, Jeunesse. Euh, donc ça consiste en fait j'ai reçu il y a deux mois une pile de 18 euh, bouquins qui avaient été euh, présélectionnés euh, et donc euh, que, évidemment j'ai lu et il y a eu donc euh, jeudi une euh, délibération euh, on s'est retrouvés tous membres du jury donc euh, c'est une première pour toi c'est une première pour moi, la présidente du jury c'était euh, Marie-Aude Muraille, une auteure euh, jeunesse très connue il euh, y avait un libraire, il y avait un auteur de polar il y avait Barbara, je ne me souviens plus de son nom de famille qui était une chanteuse qui avait participé à l'Eurovision il y a quelques années euh, et Brigitte Lecordier ah oui. euh, la voix de Sangoku euh, et donc en fait on a débattu pendant euh, bah, pas loin de 5 heures en fait, pour euh, trouver deux titres parmi ces 18, hein, qui était donc le prix euh, jeunesse il y avait
0: Anna et l'Entremonde hein, il y avait Anna hein, et était... l'Entremonde, tout
1: à fait, de C euh, mais qui n'a malheureusement pas euh, gagné euh, mais, mais
0: ils étaient déjà contents d'être euh, en liste sélectionnés, quoi. Ouais, ouais, voilà. ouais,
1: parce que ne serait-ce que le fait d'être sélectionné c'est déjà, euh, déjà une, une reconnaissance très cool et donc voilà, deux prix, deux albums ont gagné. Il y a eu la longue marche des dindes de Léonie Bischoff, qui est un livre formidable. Et il y a eu surtout, enfin sur il y a eu le, le coup de cœur du jury qui a été attribué à les princes, toutes les princesses meurent après euh, minuit. Ah, euh, j'ai vu ça. Voilà de Quentin Zuiton, qui a un un très très beau livre sur un petit garçon qui découvre son homosexualité et comment la vivre, etc. Et donc ça nous a semblé être un prix à remettre particulièrement de circonstances et important, et un livre important. Donc c'était ensuite cérémonie de remise des prix qui a été très, très émouvante. Et voilà.
0: Ok, très bien. Et du coup, c'était cool, vu que c'est la première fois que tu étais jury, tu t'es bien prêté à l'exercice, tu ah penses ouais. que c'est fait pour toi
1: bah, Ouais, non, c'était... Bah, ouais. Surtout, effectivement, on avait une présidente, Mario, de là, qui était extraordinaire pour cadrer le débat, etc. Le truc qui était, effectivement, pour la blague, c'est qu'on a eu, effectivement, des débats qui étaient très cordiaux et pas houleux du tout, mais des vrais débats. Et donc, à un moment, par exemple, on n'était pas d'accord sur un des ouvrages avec, euh, avec Brigitte lecordier et Brigitte Lecordier, elle a une voix mais qui est ultra mignonne, hein, c'est la voix de Sangoku et de base, et en fait c'est super bizarre, j'avais l'impression de, de, de débattre baller, avec euh, une petite Goku. fille ultra mignonne <rire> en fait, et euh, donc c'était rigolo ce débat.
0: Ok, donc euh, là on se retrouve aujourd'hui euh, euh, au, au musée de la BD donc euh, toi Julien tu es l'auteur euh, de la bande dessinée euh, Lou Tout à euh, fait. Donc, euh, qui a été en une première saison euh, intégrale, là on peut le voir avec toi tu en fait vous l'avez réédité parce que moi j'ai oui. une autre version, la orange avec la, la, la couverture un peu texturée là.
1: Exactement, en fait on avait euh, sorti il n'y a pas très longtemps pourtant une première édition de cette intégrale dans un format qui était un peu plus petit avec une couverture effectivement toilée orange et en fait on pensait en faire juste une édition assez limitée de ce, cette intégrale et ça a très très bien marché et à tel point qu'on s'est dit bon bah si on le réimprime on le réimprime on, oui. le, euh, voilà, on va le réimprimer et euh, on va carrément changer le format euh, parce qu'en fait on a eu beaucoup de retours sur le fait que ce premier intégral était un peu petit euh, les cases bon. sont
0: forcément plus petites l'album
1: oui, que... normalement c'est des 21-29-7 et là hmm. on l'avait réduit beaucoup et finalement, on a pris un format qui est le même format que Lou Sonata, la nouvelle saison de Lou. Euh, et on en a profité aussi pour rajouter en bonus le livre du film de Lou, euh, qui n'était pas présent dans le... Ah Voilà, ouais, je te montre.
0: Ah ouais voilà,
1: À la fin, il y a effectivement le livre qu'on avait fait à l'époque... Euh, avec
0: la reproduction de la couverture. Avec la
1: reproduction de la couverture et avec en fait, toute l'histoire racontée, écrite par Carole, mon épouse. Euh, et donc avec plein de photos inédites et plein de petits dessins aussi que j'avais fait à l'époque. Euh, comme ah, les bah dessins du journal chouette. intime pour, euh, voilà, pour, euh, pour faire un complément de lecture.
0: Justement, on va en parler du film pendant, pendant notre échange parce que parce que je l'ai vu, je l'ai adoré. Bon, nous, on avait déjà échangé tous les deux l'année dernière euh, euh, à l'espèce de, de petit festival euh, de ouais, la BD euh, Gléna, c'était chez Webedia euh, l'année passée et euh, on avait déjà échangé, donc il va y avoir forcément des questions qui seront redites, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui n'étaient pas là et qui n'ont pas suivi l'interview euh, l'année passée, donc euh, ouais, on, va pouvoir, on va pouvoir reparler de, de tout ça ensemble, justement, et ça y est, j'ai le chat avec la connexion et euh, du coup, je peux vous lire, enfin. Donc euh, non, ça n'a pas commencé depuis longtemps, vous inquiétez pas, ça fait euh, même pas des minutes, on a vraiment euh, juste fait euh, l'introduction, donc euh, vous, vous tombez à pic de base, euh, je devais un petit peu interviewer des gens dehors, etc. Mais avec, euh, avec le timing euh, qui s'enchaîne, on a, on a directement commencé. Alors, juste avant toute chose, euh, je rappelle qu'il y a deux intégrales euh, de loups, donc qui sont ici, à gagner dans mon chat à moi, donc twitch.tv slash ultia, mais aussi sur le chat de Glenna, donc twitch.tv slash glena live. Merci une fois de plus à eux de m'avoir fait confiance pour ce projet fou autour de euh, du festival d'Angoulême. Et du coup, voilà, il est intégral euh, de la saison 1, une, une intégrale chacun, et plus un vinyle. Donc euh, le vinyle... Euh, euh ah que tu as sorti avec euh, Lou Sonata, on en parlera aussi tout à l'heure, et euh, tout ça, ça sera dédicacé, il y aura un tirage au sort en fin d'interview, et ça sera avec l'hashtag euh, Lou, euh, L-O-U, tout simplement. Donc euh, voilà, tenter de gagner, c'est lots euh, euh, dédicacés. Euh, moi, je, je, je suis fan, l'année dernière, quand on s'est vus, je t'avais ramené euh, toutes mes BD et tout, euh, heureusement, je t'ai pas ramené, je t'ai épargné, hein. je t'ai mmh. ramené l'intégrale. Ah, plus le Lou Sonata, ouais. plus le vinyle, j ai, j ai, alors que j'ai toute la collègue de BD une à une, tu
1: sais. Bah, je te remercie.
0: <rire> Merci de m'avoir épargné. Du coup, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux présenter euh, Lou euh, pour les gens qui ne nous regardent pas, qui ne connaissent pas
1: euh, Alors, une, Lou, c'est une série que j'ai créée maintenant, il n'y a pas loin de 20 ans, puisqu'on fêtera euh, donc ces 20 ans en 2024. Euh, donc, c'est une série euh, jeunesse. À la base, euh, qui, était, qui est né dans les pages du magazine Cho, qui était un magazine créé par euh, Zep, l'auteur de Titeuf.
0: C'est comme ça que je l'ai connu, ouais.
1: Voilà, et donc l'idée de l'idée de ce magazine, c'était en fait de publier des auteurs qui n'avaient jamais publié, et puis de faire de la bande dessinée jeunesse un peu fraîche et moderne. Et ben, voilà, moi je venais d'avoir une petite fille, Maya, Maya la suis là sur Insta, et, <rire> qui était... Euh, euh, qui était né à ce moment là et donc pour moi quand on m'a proposé de travailler dans cette collection jeunesse c'était assez évident qu'il fallait que je crée un personnage féminin euh, loin de moi l'idée de faire de la bande dessinée pour filles mais au moins euh, une bande dessinée avec un personnage principal féminin euh, et bien représenté en évitant les clichés et tout ça et en fait euh, au début c'était des gags en une planche dans le premier tome et au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'étais pas très doué dans ce format là et j'ai commencé à me dire, bah, c'est intéressant si, en plus de effectivement du juste gag, on va aussi travailler sur des sentiments, sur des voilà, des, des, des passages de la vie, à des, à des sens qui sont pas juste de la joie. Euh, de faire
0: grandir l'eau aussi. Et voilà, donc d'où en fait,
1: très vite le. le, le si, si effectivement toutes ces choses ont eu un impact sur elle, il faut qu'elle ait une mémoire. Et si elle a une mémoire, il faut qu'elle grandisse. Donc, la, une particularité de la série, effectivement, c'est que l'héroïne et donc tous les autres personnages grandissent d'album en album.
0: Et, et, et en fait je pense que -ce que c'est, enfin, peut-être que je me trompe mais est-ce que c'était quelque chose qui était aussi un peu imposé par, par Cho à l'époque de faire vraiment une planche, un gag, peut-être que ça se prêtait plus au format en fait Oui
1: tout à fait, c'est à dire qu'à la base le, la, série, la collection de Cho c'était vraiment que du gag en une page euh, en 46 pages couleurs qui était un format en fait à l'époque euh, euh, le format de la bande dessinée en fait franco-belge où il y avait très peu d'écart. Euh, on sortait très peu de ce format euh, et moi finalement c'était un peu compliqué pour moi parce que effectivement j'ai grandi en lisant et de la bande dessinée franco-belge évidemment mais aussi en lisant beaucoup de comics et beaucoup de mangas et euh, bah, bah, moi ce format dans le, qui m'a été imposé par cette collection dans lequel j'ai quand même fait une saison euh, bah, je trouvais que c'était un, un format eff, finalement très peu naturel pour moi et très, peu con très contraignant et donc euh, c'est pour ça que j'ai tenté plein de choses et plein de façons de l'exploser un petit peu euh, déjà au sein de la série principale euh, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai au moment euh, de prendre la décision de, de lancer la deuxième saison, donc Lusonata euh, la condition sine qua non, c'est de travailler dans un format un peu plus moderne, euh, un peu plus euh, roman graphique. Où tu pouvais
0: t'affranchir des codes, voilà, faire ça. des pleines pages si avais envie de faire des pleines pages, faire des cases de voilà. tailles différentes, etc. Et je pense que ça
1: se sent dans Sonata qui est oui. pour moi plus, euh, plus frais et plus agréable à lire et dans lequel il y a beaucoup plus de jeux possibles, en fait, bizarrement avec un format un peu plus petit, euh, mais ça permet de faire moins de cases par page, mais des, pages plus, des cases plus grandes. Oui. Euh, et ça permet de jouer aussi beaucoup plus sur des doubles pages, sur des silences, sur des choses, parce que j'ai plus de pages aussi. C'est-à-dire qu'en fait, faire une page, par exemple, de, de contemplation et de silence euh, au sein d'un album de 46 pages, bah, ça te grille un 46 e en fait. de ton histoire. Oui. Euh, si tu fais une double page, comme ce que j'ai fait, par exemple, pour le, pour le Lou Sonata, une double page où on voit son appartement.
0: J'adore cette page.
1: Euh, bah, je crois que ouais, là... <rire> moi c'était un souvenir. Moi j'aimais bien quand j'étais petit les... les, tu sais, les... Les livres où il y avait des, des vues en couple, des, des appartements, coupe. des choses comme aussi, ça. Voilà, C'est
0: marrant. Moi aussi, j'ai toujours été fan. Ah, C'est en fait, fascinant, ouais. C'est marrant parce que tu vois, euh, ma cousine aussi, elle est fan de Lou. On a le même âge. On, on a trois semaines d'écart. Et en fait, euh, je lui ai offert Lou Sonata pour Noël quand euh, elle est sortie, donc il y a deux ans je sais plus quand, et en fait elle, elle, elle le lisait et elle me documentait sa lecture en m'envoyant des, des photos et tout, et elle me disait, waouh, trop bien le, la page de la planche de l'appartement vue en découpe comme ça, parce qu'en fait tu arrives vachement à te, à te projeter et à dire, ok, son appartement il est comme ça. D'ailleurs, il n'est pas très ergonomique cet appartement avec ce comptoir en plein milieu, là.
1: Non, mais alors, <rire> euh, oui, mais en fait c'est un appartement, euh, c'est un, un décor, c'est-à-dire que c'est oui. la structure de l'appartement, en fait, je ne le conçois pas du tout comme un décor décors rationnels dans lequel vivre et puis en plus il est assez inspiré de aussi moi du premier appartement dans lequel je suis arrivé quand je suis arrivé avec son Provence il y a 25 ans sauf qu'il est celui de Lou est beaucoup plus grand aussi pour des histoires de mise en de, 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 de mise en scène. Euh, mais effectivement, j'habitais dans un appartement sous les toits qui était complètement invraisemblable avec des escaliers euh, et des, des choses pas du tout pratiques, des marches, au milieu, euh... des marches au milieu du salon, des marches de 1 mètre, mètre au milieu oui, du
0: salon. Oui, parce qu'il y a une espèce d'estrade,
1: enfin, c'est pas l'inverse voilà. est... de l'estrade. Tu sais, c'est ça, oui. Un... Ouais, mais ça, assez... cet appartement, que le premier dans lequel j'étais, était assez euh, biscornu. Quoi. Ouais. Mais confortable en même temps aussi, parce que plein de petits recoins et tout ça. Et puis c'est vrai que moi je sais que j'aime beaucoup travailler sur les décors et d'ailleurs quand on regarde bien assez souvent les, les, les histoires de Lou sont écrites autour d'un décor, c'est-à-dire que et, enfin, le, le, dans le journal infime bien sûr il y a l'immeuble de Lou et sa mère et leur appartement euh, qui est assez scénographié je pense que par rapport à d'autres bandes dessinées euh, jeunesse, euh, les gens peuvent à peu près dire bah tiens le, la, la porte de loup, on rentre par telle porte, il y a la cuisine qui est sur la droite, il y a le canapé qui est là euh, le, le couloir je, Le couloir voilà j'ai situé vraiment euh, l'espace. et donc d'ailleurs ça a été formidable quand on a créé le, le film parce que coup moi j'avais des plans assez précis dans ma tête et on a fait vraiment un vrai plan et l'appartement dans Lou, de loup dans le film. Euh, qui a été en, donc, entièrement construit en studio. Euh, mm -hmm. C'était vraiment exactement euh, ce que j'avais en tête et euh, c'était assez incroyable de se retrouver plongé euh, là-dedans.
0: Ça devait être cool de, de, de le voir euh, prendre vie. Ah,
1: c'était incroyable. Et puis le, le travail de, de, euh, était, euh, de déco de, de, à tout niveau, c'était invraisemblable. C'était exactement ça. Et donc voilà, alors, ensuite, mort c'est un décor. Euh, le cimetière des autobus, finalement, c'est un décor, un lieu. Euh, le tome 4, idylle, tout s'articule autour de la, à, à la villa. Euh, et donc euh, j'aime beaucoup ça En fait, j'aime beaucoup euh, penser, à ce, penser à ce décor et puis effectivement c'est pas, pas des vrais lieux c'est des lieux de scénographie euh, c'est à dire que je les conçois par exemple en fonction du sens de lecture en fonction de la façon dont les gens vont rentrer dedans vont sortir du cadre etc et voilà c'est un vrai plaisir pour moi que de travailler sur ces décors donc
0: de t'affranchir de ce format euh, qu'on t'avait imposé euh, au début et, euh, et euh, du coup de, de sortir un petit peu des codes c'est marrant on en parlait avec euh, Jim Bishop euh, ah. tout à l'heure euh, auteur de Mon ami Pierrot et de lettres Perdues. Euh, si que avez je louper. vous
1: recommande infiniment exactement
0: <rire> Si euh, vous avez loupé l'interview, c'est déjà disponible en, en, en replay et ça le sera aussi euh, sur YouTube. Dans tous les cas, en fait, je lui demandais justement euh, que lui, je trouve qu'il joue beaucoup avec ça, tu vois, des petites cases qui deviennent énormes. Et en fait, il m'a montré une page et, et il m'a expliqué en fait, on voit que cette case elle est immense parce qu'elle écrase la toute petite case où on voit Pierrot qui est pris sur le fait. Je ne vais pas commencer à spoiler, etc. Mais j'ai trouvé que en fait, en gros, la bande dessinée, je trouve que c'est un outil formidable euh, qu'on peut utiliser euh, aussi. En fait, dans un roman, ça aurait été narré. Mmh. Euh, euh, genre son regard écrasant, voilà, et là c'est pas possible, il n'y a pas de narrateur, parfois il y en a, mais euh, souvent il n'y en a pas. Et du coup, grâce à la taille des cases, grâce au fait qu'on puisse casser le cadre, etc., on, on arrive à, à, à faire ressentir beaucoup de choses au final.
1: C'est ça qui est passionnant avec la bande dessinée, c'est effectivement comment, euh, comment reproduire l'illusion du temps, comment reproduire du rythme, euh, comment effectivement, avec un cadrage, avec des couleurs, etc., on va parler d'une émotion. Euh, et ça, c'est ce qu'il y a d'absolument formidable dans notre métier et qui, moi, me pousse à, à continuer. Alors, le travail de Jim est absolument admirable. Dans ce sens-là, effectivement, il fait partie, lui, des jeunes auteurs qui ont grandi autant avec le comics et le manga, et ça se sent complètement. Mmh. C'est-à-dire que c'est un découpage qui est, qui, est, qui est super dynamique, et on n'est plus dans la BD à la papa, et l'émotion voilà, et le cadrage sont au service de, complètement de l'histoire.
0: D'ailleurs, tu parlais de comics et de manga c'est des, des références que tu as, du coup, tu peux nous citer des titres qui t'ont particulièrement inspiré
1: euh, pff, En comics, en, comics, euh, en, comics, en fait, moi j'étais hyper euh, marqué quand j'étais euh, ado, J'achetais donc ce qui les étranges à l'époque, c'était des recueils Marvel en fait de plusieurs auteurs sur différentes séries. Et j'ai découvert après d'ailleurs qu'il y avait dans le même numéro des séries des années 50 ou 80 qui étaient publiées. Et il y avait entre autres moi des comics de Daredevil dessinés par Frank Miller. Et Frank Miller, c'était c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert après. C'était un auteur américain, mais lui qui était inspiré par les mangas. Et donc il y avait justement dans sa façon de découper euh, des, des verticales des horizontales et des choses comme ça et moi je me souviens que ça avait été un gros choc euh, vraiment euh, le découpage de ce comics euh, ensuite bon, j'adore euh, évidemment euh, Jacques Kirby des auteurs comme ça euh, dans les années oui, dans euh, le
0: chat Jacques Kirby voilà euh, ben, évidemment
1: euh, dans les années euh, 90 j'avoue j'étais complètement euh, ben, j'étais ado j'étais complètement fasciné par le label image donc avec euh, Rob Man euh, Todd McFerlane Rob Leffield etc qui sont des auteurs en fait des années 90 qui ont assez mal vieilli c'est à dire que tu regardes le truc maintenant c'est assez dégueulasse il y a des couleurs, et des, des, des couleurs parce que c'était au moment où on découvrait la couleur par informatique donc il foutait des dégradés dans mmh. tous les sens etc euh, c'était assez indigeste mais ça représente pas mal euh, le comics de mon adolescence euh, et en manga en manga euh, bon, ouais, effectivement beaucoup de titres classiques c'est marrant parce que effectivement, les, les, les premiers mangas que j'ai lus c'était des mangas publiés par gleda mon éditeur donc il y avait évidemment euh, les Akira, les Dragon Ball évidemment, euh, les Gun, euh, et je me souviens aussi c'était le premier éditeur à l'époque dans les années 90 qui avait commencé à publier euh, Osamu Tezuka, donc euh, le Roi Léo, euh, Blackjack, euh, Astro Boy et tout ça, donc ça j'ai découvert à ce moment-là. Euh, Effectivement, le pape du manga est donc euh, ensuite à retour des pour euh, voilà pour, pour pour voir comment cette culture nous arrivait et comment elle était en fait très ancienne. Mm. Euh, et voilà donc une énorme passion pour tout ça. Ensuite, évidemment, bah, j'ai suivi euh, One Piece. Enfin, c'est très dur de nommer tous les mangas que j'ai aimé. J'ai particulièrement un grand coup de cœur pour euh, Yotsuba, euh, qui est un Yotsuba et qui, euh, qui est un des, des mangas les plus charmants euh, qui puisse exister. Il doit y avoir 15 tomes maintenant, et le pitch, c'est juste une petite fille qui arrive dans un nouveau quartier avec son papa. Et euh, c'est la vie quotidienne de tous les jours. Il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de trucs. Donc il y a un épisode, c'est Yotsuba et le caillou, Yotsuba et les feutres. Et j'ai jamais vu autant de justesse sur l'écriture de, de personnages euh, enfants. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, adorable. Bah
0: justement, c'est marrant que tu dises ça parce que j'allais te dire, euh, moi, personnellement, quand je lis Lou euh, de prime abord, euh, j'ai pas l'impression que euh, euh, tu te sois servi de référence liée au comics, par exemple. Tu mm -hmm. vois, quand on voit Lou comme ça, tu te dis Ah, ah ok, d'accord. Mais euh, pour le coup, euh, Yotsuba, tu as raison parce que, en fait, euh, Lou, c'est vraiment des tranches de vie. Il n'y a pas eu une intrigue euh, euh, énorme qu'il faut à tout prix suivre et, 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 et un enjeu de fou euh, à, à suivre la vie de Lou. C'est des moments de sa vie et je trouve que. Justement, ce qui te caractérise, c'est la, la justesse euh, avec laquelle tu arrives à, à décrire tes personnages, à leur donner des émotions, et, et à aussi à quel point on arrive à, à s'identifier à eux.
1: Ben, merci beaucoup. C'est vrai que... Ben... Pour ça, il y a le manga qui m'a beaucoup inspiré le temps qu'on prend dans le manga pour raconter les choses, le côté contemplatif euh, voilà. et bah, effectivement Miyazaki, je peux pas le nier, ça a été euh, dans Totoro, effectivement, où euh, Totoro il euh, y a tellement de, 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 de scènes, entre guillemets, ou Porco Rosso qui ne servent à rien, mais qui sont en fait juste euh, des, des moments où tout est posé.
0: En fait, c'est ce genre de moment contemplatif où, comme tu dis, il n'y a rien qui donne de la valeur Bien au sûr. moment où il se passe quelque chose.
1: Et c'est justement dans ce et dans ce rien que le lecteur peut projeter des choses très personnelles et dans le comics aussi, il y avait parce que le comics, là je te cite vraiment du comics de super-héros, euh, mais euh, moi il y a beaucoup d'auteurs de, de comics indépendants comme Chris Ware, euh, par exemple Chris Ware qui est un auteur incroyable qui était président où il y a eu une expo de lui l'année dernière ici à Angoulême qui est clairement un des auteurs qui m'a le plus euh, retourné la tête dans les années euh, dans les années 90 et qui fait une œuvre qui est complètement euh, maniaque au niveau du dessin c'est d'une précision incroyable ça ressemble à des modes d'emploi, il y a des renvois dans tous les sens et il raconte des histoires en fait qui sont des histoires euh, extrêmement euh, banales et quotidiennes, voire ennuyeuse à, à mmh. mourir c'est-à-dire qu'il tire, tire sur le fil de, de, de tout petits événements et de, de micro-choses pour en faire en fait, de, de la narration sur des pages et des pages et euh, voilà c'est un, 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 un auteur Daniel Klaus aussi, enfin beaucoup d'américains comme ça euh, qui m'ont vraiment euh, inspiré, il y a aussi des auteurs indépendants euh, enfin Qui étaient indépendants, enfin, étaient indépendants, ça veut rien dire, excusez-moi, euh, un peu underground et tout ça, mm -hmm. mais comme à l'époque, Johannes Farr et Louis Strondheim en France, en fait, pour moi, qui ont été clairement des mentors. Euh, et, euh, et aussi comp complètement conditionné mon travail. C'est-à-dire que c'est en les lisant que je me suis rendu compte que euh, bah, justement les vieux cadres de la bande dessinée franco-belge... Euh,
0: Peut-être qu'il fallait s'en affranchir. Il fallait
1: s'en affranchir, même au niveau du dessin. C'est-à-dire qu'ils amenaient un truc où effectivement, ils avaient, le dessin était moins euh, disons précis et carré. Euh, carré des lignes avec un peu des, plus et, et par contre, euh, bah, bah, c'est par exemple, ils dessinaient pas super bien les mains, mais en fait, ils sont, en fait je, je me suis rendu compte en voyant ça, parce que pendant très longtemps, j'ai pas fait de BD, parce que je, je me rendais compte que je savais pas dessiner les mains, donc ouais. j'osais pas. Et en fait, en lisant leur BD, je me dis, mais bah, en fait, les, les mains, des tortues, ils font des patates. Et en fait, à partir du en moment fait, où, où es fiches. dans le geste et tu comprends que ça marche, et en fait, il vaut mieux une main euh, patate mal dessinée qu'une main euh, réaliste, laborieuse, où tu vas refaire mille fois les traits et tout pour que ça ressemble à un truc, au final, tu vas avoir un truc en bois complètement figé et effectivement c'est aussi ça qui m'a vraiment d'ailleurs quand on regarde bien c'est une bonne leçon je pense les, les mains du tome 1 de Lou elles sont vraiment super mal dessinées euh, parce que je, justement, je m'étais affranchi de ce truc-là en me disant, mais bah voilà, en fait, à partir du moment où c'est euh, vivant et tout ça, ça passe. Et en fait, j'ai appris à dessiner les mains au fur et à mesure et maintenant, je m'en sors, euh, sors à peu près bien.
0: Mais c'est fou ce que tu me dis parce que euh, ce matin, on a eu euh, Amélie Fléché du coup pour Bergère ah oui. Guerrière, donc avec Jonathan Garnier. Et en fait, euh, elle disait la même chose que toi. Donc, déjà, ben voilà. elle disait qu'elle <rire> ne savait pas, euh, elle sait pas euh, dessiner des chevaux, ça l'énerve. Bon, ça énerve apparemment énormément d'illustrateurs mmh. de dessiner des chevaux. Le je crois que c'est beaucoup trop particulier comme animal. Mmh. Et mmh. en fait, en fait, euh, elle disait du coup c'est pour ça que les bergères guerrières sont sur des boucs. Et après, elle, elle disait en fait les boucs c'est trop simple parce que c'est une patate avec quatre pattes. Mmh. Et après elle fait mais en fait même moi euh, au début les pieds de mes bergères euh, c'était des espèces de, 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 de juste de bâtons mmh. voilà on, sans détail. Et qu'au fur et à mesure elle, elle arrivait à faire quelque chose de, 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 de plus précis et, et, et ça a vachement évolué au fil bien des, des BD tu vois donc c'est marrant.
1: Et, bien, et effectivement quand on commence en bande dessinée on a tendance à, à, voilà à essayer de faire quelque chose de, de Parfait, parce qu'on a des idoles, en plus, qui dessinent super bien et tout, mmh. donc on va se concentrer pour que tout soit tout le temps juste, etc. Alors qu'en fait, le truc le plus important, c'est de se concentrer sur la mise en scène. Et ça. Y a et sur,
0: la sur la globalité du dessin, et
1: Effectivement, ouais. sur la lisibilité de ta page. C'est-à-dire que au lieu de passer 4 ans à dessiner ton pied et qu'il soit juste, etc., euh, bah, passe plutôt ce temps, en fait, à penser à la lisibilité de ta page, à la façon dont ta bulle est disposée, si elle est dans le bon sens, si, euh, en fait, on comprend précisément de ce qui se passe, où ça va, etc., et, euh, et en fait, ça, ça peut être fait vraiment avec un, un dessin extrêmement simple et, euh, et, et ça, ça, ça marche, c'est le plus important.
0: J'ai un message qui me fait rire dans le chat de la part de Poppy Goo qui dit « C'était peut-être le processus de conceptualisation du personnage de la mère, du coup, flemme des yeux.
1: <rire> » bah, Alors ça, c'est rigolo, ça, ça vient d'un de, 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 théoricien de la bande dessinée qui s'appelle Scott McLeod, qui a écrit « L'art invisible », qui est un bouquin euh, très important euh, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'auteurs et tout ça, et qui est un bouquin, une bande dessinée euh, d'études de, sur la bande dessinée. Et entre autres, par exemple, il parle du style de dessin, il parle du fait que bah, si tu as un personnage qui est dessiné de façon euh, très réaliste, où tu as tous les traits, etc., il n'y a pas beaucoup de place à l'interprétation euh, mm -hmm. de ce qu'est ce personnage. Et en fait, plus tu vas le styliser, plus les yeux, ça va être euh, deux points, etc., euh, plus tu vas mettre euh, des choses euh, tu, plus tu vas pouvoir interpréter de, de choses
0: plus tu suggères peut-être voilà. aussi et en et... fait par
1: exemple le, le, les yeux de la mère de loup pour moi l'idée c'était de les cacher quelque part et euh, si tu les caches et par contre elle a beaucoup d'expressions parce qu'en en, en inclinant les, les lunettes je peux la rendre triste ou, euh, en fait ces lunettes sont comme des, des yeux et des sourcils en fait ouais. euh, mais par contre ce qui est intéressant c'est que derrière ce mystère en fait, tout le monde peut projeter euh, les yeux de sa propre maman par exemple donc euh... oui
0: oui, c'est vrai bah, c'était plutôt, plutôt un choix un choix marrant moi je sais que quand j'étais petite ça me frustrait je me disais mais à quoi elle ressemble derrière ses lunettes etc bon euh, je sais Spoil. pas, Spoiler, <rire> bon, spoiler. <rire> justement je me said, no, 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 spoiler no, 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 vous no, 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 no,
1: no, 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 c'est non no, 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 parce que je no, 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 c'est même dans les dernières pages, et c'est drôle, c'est parce que ça parce que avec mes lecteurs, parce que pendant des années, des années on dit, -ce que est -ce qu on est-ce no, 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 de no, no, de no, 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 non, non, non plus non, non.
0: Plus on te demandait, plus no, 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 et puis en fait, no,
1: no, no, et puis en fait, à partir du moment où les gens ont commencé à on complètement oublié et ont arrêté de me poser la question en fait je me suis dit bah, allez, ça y est je vais leur faire un petit, une petite blague. Un petit blague. clin d'œil.
0: ça y est je réponds à, leur, à leurs attentes <coughs> euh, Oui donc voilà tu, tu mets beaucoup de personnalité dans tes personnages euh, je voulais savoir à, à qui tu t'identifies le plus dans les BD euh, euh,
1: c'est un peu compliqué parce que effectivement j'ai tendance à m'incarner euh, successivement dans plusieurs,
0: plusieurs personnages,
1: personnages. Euh, donc des fois clairement je suis euh, loup euh, des fois je suis sa mère effectivement le côté euh, gameuse euh, qui, qui fait pas grand chose euh, à la place de faire son bouquin ça peut être moi des fois euh, donc c'est un peu schizophrénique c'est à dire je, me, je, je je suis plusieurs de ces personnages effectivement euh, euh, C'était quoi exactement la question Excuse-moi.
0: Oui, je te demandais que, dans quel personnage tu te retrouvais, ouais, voilà, bah, retrouvais Tu, tu, tu je... répondais très bien ouais,
1: ouais, bah, En fait le, le truc c'est que Lou est forcément le, le vaisseau euh, Ce qui est rigolo c'est qu'en fait quand on regarde bien Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à Lou en disant Mais, Elle est exactement comme moi et tout alors que finalement, ce pas le personnage qui parle le plus ou qui transmet le plus. Pour moi, Lou, c'est même visuellement, euh, ses cheveux, etc. C'est une sorte de, de flèche euh, qui conduit le lecteur dans le récit. Et en fait, euh, bien souvent, c'est dans ces euh, silences en fait, que, je, que les gens vont mettre quelque chose de personnel. Par exemple, est-ce que tu peux me passer l'intégrale qui est... <coughs> D'abord... Je ne sais pas si on peut faire un plan sur ce, cette page qui est la première page du cimetière des autobus. Le tome 3 du coup. Voilà, du tome 3 où euh, effectivement Lou regarde l'immeuble d'en face qui était l'immeuble où habitait euh, Tristan. Et il euh, y a une énorme machine et l'immeuble se fait détruire. Et donc là j'ai quatre images de Lou qui regarde ça de, de son toit et en fait par exemple à la base euh, ces quatre cases j'avais mis des bulles de pensée ce que je fais jamais normalement, j'avais mis des bulles de pensée où Lou disait mon dieu c'est euh, l'appartement de Tristan qui se fait détruire donc c'est mon cœur qui est détruit aussi en même temps et tout ouais. et j'avais fait tout ça et je travaillais sur Photoshop à l'époque et donc j'avais un calque où il y avait mes bulles de texte et à un moment le genre, par erreur en fait je désactive le calque de bulles de texte et là je me rends compte que sans les bulles de texte c'est beaucoup plus intéressant parce que effectivement on voit que Lou est en train de regarder qu'elle pense mais ensuite ce qu'elle pense, euh, tout le monde va projeter monde son compris, propre discours. Euh... Tout le monde a compris et com à tout le monde a compris quelque chose de légèrement euh, différent. différent. Comme dans le, ben, je cite aussi assez souvent cet exemple, euh, c'est presque un truc euh, que maintenant j'ai théorisé et que j'utilise assez souvent. C'est-à-dire que dans le tome euh, 2 dans Mortebouze, euh, Lou euh, déprime un petit peu. Et euh, elle est chez sa grand-mère et tout, et là sa mère vient la voir avec un rubis cube en lui disant, voilà, ben moi j'étais aussi adolescente à Mortebouze, et c'était très dur. C'était l'enfer,
0: tiens.
1: C'était l'enfer, elle lui donne un rubis cube, elle, elle lui dit, je m'en suis sortie grâce à ça et à d'autres trucs, mais ça, je, je te parlerai de ça quand tu seras plus grande. Et en fait, quand je dis ça, euh, moi je sais pas de quoi elle parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas avoir pensé à quelque chose, lui, il va avoir pensé à quelque ouais. chose, et que tout le monde va avoir mis là-dedans son propre territoire de transgression. Et en fait, finalement, euh, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est de travailler avec euh, des, des silences et des blancs et des omissions pour que les gens puissent projeter à l'intérieur de ça euh, quelque chose de personnel. Et c'est pour oui. ça qu'en fait tout le monde s'identifie à Lou, même si tout le monde est un peu différent mais tout le monde va projeter en loup euh, ce qu'il est lui en fait oui,
0: mais c'est exactement ce qu'on ressent quand on lit euh, loup donc pour le coup c'est euh, plutôt réussi euh, tu montrais la ville justement tout à l'heure cette ville c'est un endroit fictif elle est, elle est inspirée d'une ville en particulier
1: euh, la ville de loup en fait au tout début euh, elle était inspirée de deux choses, elle était inspirée du Val d'Oise de la banlieue parisienne natale euh, dans lequel j'avais grandi et déjà euh, bah, j'avais déménagé depuis. J'habite à Aix-en-Provence et donc il y avait euh, clairement aussi les couleurs d'Aix-en-Provence, c'est-à-dire le, le orange du, de l'appartement, de l'immeuble de Lou En fait, il n'est pas du tout euh, de banlieue, des voilà. euh... mais par contre il est typiquement euh, aixois. -en et ensuite, il euh, bah, y avait aussi une volonté, par exemple les, les escaliers extérieurs, etc. Euh, Qu'on n'a pas du tout en France. Là, c'était un truc très euh, américain. C'était un emprunt en fait à tous ces films où je rêvais un peu euh, de ces escaliers euh, extérieurs et donc ensuite ce qui est rigolo c'est que la ville de Lou elle a évolué. Ensuite quand j'ai voyagé, quand je suis allé à New York pour la première fois en vrai et surtout à Montréal. Euh, mmh. Montréal en fait je pense que c'est au moment justement du cimetière des autobus euh, où j'avais voyagé et j'avais vu Montréal. En fait j'ai intégré des choses de Montréal. Euh, ensuite euh, bah, je suis allé beaucoup en, en Suède parce qu'il y a eu un très bon accueil, accor, accueil pardon, euh, donc à Stockholm et donc euh, c'est dans l'âge de cristal, j'ai intégré des choses de, de Stockholm en fait c'est une
0: ville évolutive une quoi. Ville,
1: euh, et en, alors, en plus c'est une ville qu'elle a quittée maintenant euh, spoiler aussi, oui. mais qu'elle quitte euh, dans, le, tome, euh, dans le dernier tome hein, dans le sonata euh, tome 1 pour aller dans une autre ville euh, mmh. imaginaire mais pour moi c'est ville aussi, alors la ville, la ville principale de la première saison, effectivement, pour moi, c'est la capitale. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, moi, j'ai des gamins de Marseille qui me disent « Bah oui, Alou, elle habite à Marseille. » Des gamins de Paris qui pensent qu'elle habite à Paris. C'est ce réussi. que tu voulais,
0: presque, en voilà, fait. C'est oui, ça ça, une
1: ville, une capitale générique. Et ensuite, c'est bah, pareil, hein, ça a été un grand plaisir de créer pour Lou Sonata la ville dans laquelle euh, elle emménage. Tigre, avec un Y. Avec un y. Voilà.
0: On se demande à quoi, ça fait référence, voilà. quand même. sachant que, par, par exemple... Les les quais...
1: Et j'ai une fille, euh, Maya, encore une fois, qui, euh, au même moment, elle, est allée faire ses études dans une ville qui s'appelle Lyon, <rire> voilà.
0: Lyon, avec un Y. Lyon avec un Y. Mais euh, mmh. moi aussi, j'ai fait mes études trois ans à Lyon. Donc, euh, du coup, quand j'ai lu Lou Sonata, euh, j'étais contente de voir des paysages qui m'étaient euh, familiers. Et euh, contente de voir que Lou euh, elle, elle était partie étudier là où moi aussi je suis partie ah bah étudier. Cool.
1: Tout à l'heure, j'ai eu le témoignage d'une jeune fille qui est carrément allée faire ses études à Lyon à cause de Lou Sonata. C'est pas euh, vrai ouais, je de, au syndicat d'initiative de Lyon. De Incroyable. De, 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 voilà. Mais <rire> tu sais <que rire>
0: en vrai, j'ai grandi vraiment avec elle. Je crois que pendant le tome 1, j'étais un poil plus jeune, je crois. Et après, je crois qu'elle a grandi euh, moins vite qu'un que, que, que que an ouais. par un an. Donc du coup, j'ai fini par la rattraper. Et en fait, euh, je... je Bon, là, ça y est, maintenant, je me suis envolée. Elle est encore à la fac alors que j'y suis plus depuis un moment. Mais ça aide vraiment à se projeter. En tout cas, quand on est né dans les mêmes années, c'est assez impressionnant. Je sais que tout à l'heure, il y a le streamer Ponce dans le chat. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il désolé, était là et, euh, et il adore Lou, il est très fan. Et, euh, et tu vois, tu disais que loin de toi, l'idée de faire une BD pour filles, justement, c'est euh, des questions qui reviennent souvent quand je parle de Lou. Est-ce que c'est une BD pour filles ah non, non, ça, On en a beaucoup parlé, euh, en fait pas du tout ça, et
1: c le, le cauchemar pour moi même moi je me suis battu et je, pendant des années et des années à chaque fois qu'il y avait un journaliste ou une table ronde sur la BD pour filles euh, ou la BD deux filles et tout ça mais pour moi c'est une aberration Enfin, ouais. c'est même pas un, un sujet qu'on devrait aborder c'est absurde quoi. Le, la BD girly ça a toujours été mon, mon horreur euh, ouais, <rire> la plus totale et, et en plus d'être catégorisé comme ça euh, c'est pas chouette mais euh, par contre ce qui est très rassurant euh, c'est que autant euh, pour dire la vérité, effectivement quand Loup est sorti euh, 99% de, de mes lecteurs étaient des lectrices euh, et là, c'est rigolo parce que euh, les choses euh, évoluent euh, super de façon super intéressante. C'est que maintenant, j'ai beaucoup euh, de garçons aussi. Alors, je ne dis pas que j'en ai encore une majorité. Et ce qui est très mignon aussi, c'est que j'ai maintenant des grands qui ont euh, 25-30 ans, euh, garçons, euh, qui viennent me voir et qui viennent en dédicace en disant, ben bah voilà, moi, je les empruntais à ma sœur ou euh, je les empruntais au CDI. et C'était un peu mal vu, etc.
0: Les mêmes qui regardaient les Total Spies et qui avaient honte, en fait, sur tes fous. <rire> On vous voit, ce pas grave, hein. On, pas de problème. Ah
1: bah C'est vrai, quand j'étais petit, moi je regardais, c'était une autre époque, mais je regardais autant euh, Goldorak que Candy, Princesse Sarah. Et effectivement, à la récré je parlais que de Goldorak. Goldorak <rire> C'est ce qui est dommage, parce qu'il y a une, vraiment une injonction pour les garçons à euh, effectivement se protéger de la sensibilité, et une injonction aussi aux filles de ne pas euh, aimer des trucs de garçons. Alors j'espère et je constate avec plaisir, et même entre les 8 ans de différence entre Maya, ma fille, et Phileas, mon fils, il euh, y a déjà une, une énorme différence et la société a vraiment beaucoup bien évolué, évolué. dans ce sens, même si effectivement malheureusement on n'en est pas encore euh, sorti. De...
0: Mais en plus j'ai un message dans le chat tout à l'heure, je l'avais noté oh. qui disait vous recommandez Lou pour des jeunes adultes, ça me donne envie de découvrir. J'ai peur que le public, soit, le, le public cible soit vraiment les jeunes ados. En fait, pas du tout parce que il y a une double lecture, euh, comme l'a dit Julien. Enfin, je réponds à ta place et tu, tu me dis ce que tu en penses. Mais pour moi, en fait, Lou, tu t'identifies au personnage. Euh, à tous les personnages, mmh. à leur façon de fonctionner, euh, ou, ou pas d'ailleurs, et puis euh, ça, ça reste de, de, une tranche de vie, donc quelque chose auquel tu peux t'identifier facilement.
1: Oui, puis je pense que c'est aussi une BD euh, drôle, Ouais. Euh, on n'en a pas trop parlé et tout ça, mais je pense que c'est aussi... Euh... Et puis le, la, le, la première saison, pour moi, c'est Lou, ça s'appelle Lou, mais c'est autant hum, sa mère que Lou, c'est-à-dire que le, le personnage de la mère est aussi important pour moi presque que Lou, et elles ont vraiment un développement mmh, qui est mmh. parallèle. Euh, et voilà, j'aime bien effectivement qu'on puisse euh, s'y projeter.
0: Euh. Euh, bah, c'est exactement, exactement, je trouve, réussi pour le coup. Euh, tu as travaillé pendant 15 ans sur l'intégrale de, de Lou, saison 1, c'est ça
1: euh, Oui, à peu près. Ouais.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti quand ça s'est terminé Comment tu t'es dit là, il faut que je passe à autre chose et créer Lou Sonata, du coup
1: et en fait, j'ai pris la décision... En fait, pendant très longtemps, j'avais prévu de ne l'en faire que 8, c'est-à-dire que c'était à peu près au moment du tome 2, où j'ai commencé à avoir une vision de ce qu'allait être la série. Et pour moi, c'était assez clair qu'il fallait que j'y je, je, mette une fin à un moment. Euh, et donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment d'arrêter au moment du sortir de l'adolescence, on va dire. Et donc, très vite, le chiffre de, 4, de 8 m'est apparu. Euh, et j'ai structuré pendant très longtemps toute mon histoire euh, en visant cette fin et en me disant « voilà, il faut que je résolve ça, il faut que je fasse ça et ci. Si et en fait vers le tome 7 finalement à force de rencontrer euh, mes lecteurs parce que ça c'est effectivement ça a un impact terrible euh, forcément de rencontrer euh, le succès et euh, les gens et de discuter beaucoup ouais. avec eux euh, c'est à dire que bah, que ça soit pour les dédicaces ou maintenant beaucoup par un message privé euh, malheureusement sur les Instagram j'arrive plus du tout à répondre à, à tout le monde j'essaye hein, mais c'est très compliqué mais effectivement le retour des lecteurs et tout est extrêmement important et en fait je me suis attaché à eux et je me suis rendu compte vers le tome 7 que bah, j'avais encore des choses à leur dire. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et euh, j'ai transformé euh, le tome 8 euh, qui était normalement une conclusion euh, pour que ce tome 8 qui s'appelle En route vers de nouvelles aventures soit à la fois une conclusion de saison et aussi un appel à quelque chose. Euh, et effectivement, j'ai je, je, commencé à décider à faire. Ce, je me suis décidé à ce moment-là de, de faire cette nouvelle trilogie euh, Lou Sonata, donc en trois mouvements pour euh, voilà rajouter un complément à l'histoire de Lou.
0: Et euh, alors, je, moi j'ai déjà la réponse à cette question, mais je, le chat se, se la pose et je sais qu'on te l'a beaucoup posé aussi, donc je vais le faire. Euh, L'ère des cristaux, c'est une bande dessinée, enfin euh, un des tomes, donc c'est le tome 6. L'âge de
1: cristal. L'âge de cristal, ah, oui.
0: Ouais. Bah, Excuse-moi, il y a le une erreur. qui m'en Et du coup, euh, c'est une, une BD qui est un petit peu particulière. Mm -hmm. C'est presque un spin-off. Euh, je sais qu'il y a des, des gens qui, euh, qui l'ont lu et qui se sont dit, euh, mais. Euh,
1: Beaucoup enfin, de gens ont pensé que je me droguais
0: Qu'est-ce que c'est devenu Pourquoi c'est aussi cryptique Qu'est-ce ouais, qu qu bah,
1: Alors, l'âge de cristal euh, En fait, effectivement, l'âge de cristal, ça a été un, un cap dans l'histoire de, de Lou un, un changement de cap un petit peu, en fait euh, c'est assez compliqué parce que ces cristaux c'est une métaphore de beaucoup de choses c'est euh, premièrement une métaphore d'une de, de, période de doute et d'incompréhension euh, face au monde que moi j'ai ressenti à un moment adolescent où d'un coup tu deviens trop grand tout te semble à la fois familier mais bizarre et étrange etc. Donc je voulais de façon un peu poétique trouver euh, un symbolisme pour tout ça mais surtout le symbolisme principal c'était quelque chose qui est arrivé euh, moi après les attentats de Charlie Hebdo, j'ai fait des grosses crises d'angoisse, euh, limite une dépression, et un, un truc où j'étais persuadé que le monde était foutu. Euh, et que c'était la fin du monde et que voilà il n'y a plus de plus rien de bon dans cette planète enfin un discours extrêmement euh, dur et difficile surtout euh, quand tu parles à des jeunes c'est-à-dire que et là je me suis rendu compte qu'effectivement moi j'avais déjà grandi euh, avec euh, effectivement ce, ce truc en permanence de, de ce, ce truc qu'on nous dit que les adultes nous disent en disant bah voilà euh, c'était mieux avant le monde dans lequel vous allez grandir il va être foutu parce que tel truc tel truc et tout et ça en fait c'est super Dieu est destructeur pour les, pour les jeunes. Et surtout, il y avait un bouquin de Jean-Noël le... Jean Lafargue qui m'a beaucoup servi, qui s'appelait Les fins du monde, qui s'appelle Les fins du monde et qui est une histoire de toutes les fins du monde dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu te rends compte que tous les humains ont eu besoin toujours de se dire qu'ils étaient au bord de, de l'apocalypse. Et en fait, pourquoi ça C'est simplement que ça, te... ça nous rassure finalement de se dire qu'après nous, il n'y aura plus rien. Ça nous rassure juste sur notre condition de mortel euh, de penser que le monde va s'écrouler avec nous et qu'on est au bord du gouffre. Et en fait, c'est complètement une illusion. Il faut en permanence la et moi, cette fin du monde que j'avais... Et donc là, ça moi, ça m'a servi euh, vraiment. Et j'ai changé radicalement de point de vue à ce moment-là. Et j'ai réfléchi, effectivement, à ce, cet événement qui avait été, pour moi, euh, une fin du monde. Euh, mais qui était, en fait, après, j'ai réfléchi. Il y avait eu le 11 septembre. Il y avait eu euh, la guerre en Irak. Il y a eu plein de fois dans ma vie, en fait, j'ai eu cette impression. Et on m'a dit dans monde. les médias, effectivement, que c'était la fin du monde, etc. Et et donc c'était aussi pour moi dans euh, l'âge de cristal le, le fait que ces cristaux apparaissent euh, soudainement euh, et que ça change radicalement la donne puisqu'ils empêchent les conversations le, les ondes de, de communication les téléphones portables de passer etc euh, c'était aussi une façon de dire et, et de montrer que Lou et ses amis en fait vivent ce, cette fin du monde mais ils le vivent avec légèreté et eux ils s'en fichent, ils continuent à avoir leur, leurs histoires et leur monde en fait à eux il n'est pas mort, il est en train de se construire oui. Euh, donc c'était en fait aussi une métaphore de ça et ce qui est assez euh, barrant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus euh, finalement pendant la pandémie euh, en me disant bah, j'ai relu l'Âge de Cristal et j'ai compris, et compris. Euh, justement ce, ce moment-là et effectivement l'Âge de Cristal c'était pour moi le, la métaphore d'une des fins du monde qu'on aurait à vivre euh, et qui était finalement cette impression de, de fin du monde, on l'a tous ressenti je pense au début euh, de, du Covid ouais. Euh, oui, clairement. Euh, et voilà et donc je pense que cet album qui avait été fait euh, rétrospectivement pour ce genre de situation, c'est une
0: prophétie euh, c'est un peu
1: prophétique, euh,
0: euh, voilà exactement euh, donc oui euh, <rire> vous, 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 je, je suis d'accord avec ça, en fait euh, les lecteurs ont été perdus mais peut-être aussi dans le même état que Lou à ce moment là, qui était elle-même perdue ben, il y avait, y y y avait aussi questions. cette
1: volonté aussi de perdre le lecteur alors voilà. c'était même un risque de ma part mais c'était aussi une façon, parce que je voulais pas non plus que la série s'encroute j'avais presque mis un coup de pied dans la fourmilière déjà à la base, le, donc effectivement le tome 7 de Lou se passe avant le tome 6. Le, on peut relire toute la série en disant à 2, 3, 4, 5, 7, 6, la cabane se passe avant l'Âge de Cristal. Et en fait, ce que j'avais voulu faire au début, c'était vraiment euh, publier l'Âge de Cristal dans le numéro temps, 7. Mais sauf, sauf que m'a dit, si tu, fais un, si tu sors un tu tome perdre, 7 avant ouais. un tome 6, les libraires vont te tuer parce qu'ils vont être harcelés, etc. Ouais. Mais par contre, j'avais vraiment construit euh, la cabane, enfin euh, oui, l'âge de cristal et la cabane comme étant un diptyque et je voulais les sortir en fait à quelques mois d'intervalle, sauf qu'entre les deux, j'ai fait le film. Et donc il oui. euh, y a eu deux ans d'écart de, et j'ai laissé euh, les gens en suspens pendant euh, deux ans en fait.
0: Tu viens de me faire une incroyable transition parce que juste après, on allait parler du film ah bah justement, voilà. mais quel crack, euh, je, que demande le peuple. Euh, tu es passé derrière la caméra pour le film Lou. Oui. Euh, Est-ce que c'était une envie depuis toujours ou ça s'est ah. juste fait comme ça comment ça s'est passé euh, le film Lou que je vous conseille euh, à tous et toutes euh, je l'ai trouvé génial, je l'ai regardé très très tardivement euh, parce que j'en avais pas eu l'occasion avant et j'ai adoré c'était
1: super. Ah bah merci beaucoup euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait déjà eu une adaptation de Lou en dessin animé par euh, le studio Goen euh, qui était été diffusé, multidiffusé euh sur La 6, qui est sur YouTube et que je pense euh, beaucoup d'entre vous ont dû euh, grandir en la regardant.
0: Mmh, je sais euh... qu'il y a des gens qui t'ont découvert via cette série animée. Ah, mais euh... c'est évident. Et ça passait sur quelle chaîne
1: Ça passait sur La 6 mais et oui, sur Disney Channel. Et euh, cette série, en fait, maintenant elle est sur YouTube et je sais que c'est une série doudou pour beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert mon œuvre par rapport à cette série. Mais c'est vrai que moi, cette série, il y a des choses au niveau de l'écriture, au niveau du design, etc. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais juste un droit de regard sur cette série et en fait ça m'a un petit peu échappé. Et à vrai dire, j'en je, je, assume pas tout à fait la, la paternité. Euh, mmh. et j'étais pas complètement euh, voilà moi je vois que dans cette série des erreurs qui ont été commises par d'autres gens que moi et, euh, et ça m'a perdu supporte un peu le
0: contrôle sur ton et
1: voilà. et en fait ce qui s'est passé c'est que plusieurs années après il euh, y a un producteur de cinéma euh, Harold Valentin qui est venu me voir en me proposant une adaptation ciné euh, j'avais vu quelques très mauvaises adaptations de bandes dessinées au cinéma et donc pour le faire fuir je lui ai dit bah voilà, soit je l'écris et je le réalise soit c'est mort, et là le mec il m'a dit banco, et donc là je me suis retrouvé d'un coup, euh, <rire> ok je suis allé <rire> acheter Hitchcock, Truffaut et le cinéma pour les, pour les nuls euh, je rigole mais c'était presque ça hein, et, euh, et je me suis dit bon ben bah voilà je vais réaliser un film, à vrai dire j'avais toujours eu des vérités de réalisation euh, mais plutôt en animation en fait justement, moi ça a toujours était mon rêve et c'est quelque chose que je ferai un jour, c'est de euh, faire du dessin animé euh, tout seul. C'est un, une de mes ambitions en fait, euh, c'est-à-dire de faire du, de, du dessin animé sans équipe, euh, sauf avec une équipe euh, musicale, mais on pourra en reparler plus tard, euh, et des oui. acteurs, mais effectivement d'assumer entièrement l'écriture, la réalisation, le montage, l'animation euh, d'une série animée euh, courte, euh, c'est un de mes grands rêves et un de mes grands projets. Et, mais pas du tout dans l'univers de loup. Euh, donc voilà, quelle était la question. Donc non, voilà, le, voilà, le, donc le film, effectivement, c'était. Et puis j'ai eu une chance incroyable parce qu'effectivement, c'était un excellent producteur que j'ai été entouré d'une équipe, mais incroyable au niveau des acteurs, au niveau de la du design, enfin, les, les, les décors, les costumes. Ils sont complètement fous. Les, les, la, la costumière, par exemple, Marilyn Fitoussi qui est maintenant la costumière de Émiline Mar... de Paris. Euh... Ah ouais c'est vrai. Ouais, c'est elle. Incroyable. Euh...
0: J'ai une accessoiriste de Émiline Paris aussi qui passe souvent dans mon chat. Euh, c'est marrant. Voilà.
1: <rire> et, et donc voilà l'équipe, les, les, euh, l'équipe des, des décors et tout ça. Enfin, c'était incroyable artistiquement. En fait, ce film, il est, euh, il est fou. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu. Il y a eu un emballement au niveau des producteurs et on a réussi à, enfin, ils ont réussi à avoir un budget très confortable de 8 millions d'euros pour raconter l'histoire d'une petite fille qui bloque sur son mmh. voisin. Et ça je, ça je, allait, je quoi, je pense, ouais, Et puis je pense que ça se voit à l'écran, en fait, et que c'est très très généreux euh, visuellement et j'en suis très fier.
0: Et ça fait quoi de voir ces personnages incarnés comme ça par des acteurs
1: ah bah c'est assez fou, hein, c'est assez fou. Euh, C'est-à-dire que le, le fait d'un jour me retrouver avec euh, Ludivine Sanier, avec le, le pull de la mère de loup, les, les lunettes et tout ça, complètement transformé. Nathalie Baye, euh, qui, donc, qui joue le rôle de la grand-mère, et euh, la grand-mère étant inspirée de ma propre grand-mère qui est décédée depuis, et, et d'un coup, c'est un gros choc aussi de voir une grande mmh. actrice française comme ça. Et, dans les décors et tout ça, enfin il y, y a un truc. Kian Kojandi donc qui joue euh, Richard, euh, le, le voisin de Lou aussi, donc qui a accepté le, 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 une transformation euh, totale où il avait à l'époque déjà euh, un toupet et, euh, et un fauné, etc. Il avait fait de la muscu et tout pour dans le dans le personnage. Cool. Euh, non, formule ça, c'était c'était une expérience. Le, le casting, effectivement, le la Lasseron et euh, toutes les toutes les actrices. Euh, euh, Eden, euh, Lily et tout ça. Enfin, c'était euh, un, un plaisir euh, total de, de travailler avec tout ce monde-là. Et c'était euh, effectivement fou de se dire Mais attends, moi j'ai crayonné ces, ces, ces personnages, je les effets, et d'un coup je me retrouve. Ils prennent
0: vie euh, bah, face à moi ouais, comme ouais. ça. Euh...
1: C'était vraiment une expérience magique.
0: C'est super que le film t'ait plu parce qu'au euh, moins t'es pas resté un petit peu amer sur l'adaptation de ton format. Euh, donc, ouais, tout à fait. Alors, alors le film, il y a
1: des erreurs dedans. Euh, euh, je trouve que le, voilà, je, le, le, le montage aurait pu être. Euh, plus chouette et euh, plein de petits détails, mais qui sont de voilà, lors de la post-prod, euh, où je j'ai pas, pas contrôlé assez, j'avais pas assez d'énergie. Euh, mais euh, le film, les, er les erreurs du film, en fait, je les assume, mm -hmm. <rire> disons, parce que c'est mes erreurs. Voilà.
0: Euh... Oui, ah, excusez-moi, c'était mon oreillette. <rire> mm. euh, oui, donc, euh, pour revenir sur un petit peu euh, Lou Sonata, euh, pourquoi tu as choisi ce nom Sonata
1: bah, une sonate, c'est un, c'est un, un mouvement musical, c'est un, une, une pièce musicale qui est composée généralement de trois mouvements. Et donc, euh, bah, ça me semblait bien pour euh, cette trilogie d'avoir premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Euh, ensuite, alors sonata, parce que en fait, je voulais pour pour, pour euh, différencier Lou et de la deuxième saison, je voulais un nom qui claque comme Naruto Shippuden. <rire> Et, et donc c'est vraiment l'inspiration ou Dragon Ball super et donc l'idée c'était de, de trouver Lou Sonata, et là voilà. t'imagines en
0: super héroïne c'est ça
1: et donc j'ai vachement euh, cogité pour trouver un nom qui, qui était harmonieux, qui claquait et puis effectivement il y a le le, le, le concept d'avoir euh, trois albums et euh, trois bandes sons euh, et trois disques euh, et donc il euh, y a quelque chose de très important au niveau de la musique qui va courir euh, tout au long de, de ces, trois, euh, ces trois albums.
0: Justement, en parlant de musique et on, on va devoir euh, conclure euh, le, temps, le temps est passé à, à toute allure il euh, y a un vinyle que tu as dans la main qui accompagne le premier tome de Lou Sonata euh, et en fois. fait
1: euh... hein a, Oui il oui, y a un vinyle et euh, en fait ça n'a pas tout, tout le temps été bien compris il euh, y a une bande son qu'on peut trouver sur toute cette bande son on peut aussi la trouver, trouver sur toutes les plateformes ouais. De streaming. Voilà, de streaming, etc. Et voilà, c'est vraiment pour moi un travail qui a été super. C'est-à-dire que j'ai monté un groupe avec une bande de musiciens de jazz jeunes extrêmement forts, mais qui jouent dans plein de styles. Et
0: vous avez fondé Crystal Zilotte. On a fondé
1: Crystal Zilot, on a monté une association qui s'appelle Musimagique et qui, je l'espère, va développer des, des magnifiques projets. Et moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, en fait, l'énergie de ces jeunes gens. Euh, et voilà qui m'inspire beaucoup et ça a été aussi une des façons pour moi de, de remettre du jus dans la machine et de retrouver du plaisir à, à faire cette nouvelle trilogie en fait, le Lusanata, il y a aussi ce, cette partie musicale où je retrouve le plaisir que j'avais quand j'ai enfin, tourné le film à travailler avec une équipe de gens et voilà, donc c'est une bande-son qui, qui est super.
0: <rire> et pour le tome 2, alors moi je l'adore, je la mets euh, parfois en live aussi, euh, ah, cool. euh, euh, pendant le waiting screen, tu sais, pour faire ouais. patienter les gens. Je sais que Gléna aussi s'en sert là pour les, pour les lives. Euh, et en fait, donc, euh, est-ce qu'il va y avoir trois albums de 3 Crystal Zilot pour les trois albums Trois albums de Sonata Crystal
1: Zilot. Et euh, sans spoiler, le deuxième euh, disque, là, sur lequel on est en train de, de travailler, sera encore plus euh, intrigué dans l'histoire euh, de. De, du deuxième album, euh, dans la musique il y, a, il y aura beaucoup de, 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 de passages d'easter de, eggs et de commentaires et donc pour cette deuxième bande son on a créé 12 groupes fictifs euh, dans des registres aussi différents que la bossa nova, on a de la drum and bass, on a du, de la fanfare metal, on a du hip hop, on a du, du R&B et donc j'ai très hâte que bah, le deuxième Lou Sonata sorte. Euh, donc a priori, il a été malheureusement décalé. Il devait sortir en juin. Il va plutôt oui, sortir. Oui, tu t'es fait mal au bras. Voilà, il va plutôt sortir en novembre prochain. Donc il y en a presque un an de décalage. Et voilà, mais j'ai très très hâte et c'est justement le temps euh, le supplémentaire, on le, on le met en œuvre pour sortir vraiment un deuxième, euh, deuxième loup Sonata et un deuxième disque encore plus euh, chouette que le premier.
0: J'ai hâte euh, d'entendre ça en plus, il euh, y a ta fille Maya dont tu nous parles, qui a fait la voix de loup, c'est ça
1: Elle a fait la, la voix de loup dans des petits interludes dans le, dans le, dans le, dans le, dans le premier, effectivement. Euh, voilà.
0: Très chouette qu'elle qu finisse par, euh, par incarner le personnage. Euh, en tout cas, je trouve que c'est euh, une chouette idée pour enfin euh, dynamiser une série sur laquelle tu travailles depuis 20 ans de construire euh, du contenu euh, autre que de la bande dessinée autour ouais. de ce concept-là je ne sais pas si je l'interprète euh, comme ça ou si c'est volontaire non, non c'est vraiment aussi s'épanouir fou... aussi dans la musique le, le, la réalisation de films etc je trouve ça très chouette de faire vivre loup autrement que via la BD
1: bah merci beaucoup et puis c'est une façon effectivement moi de me, me poser des challenges si je faisais le, la même chose depuis le début je, je serais dépressif <rire>
0: ben oui c'est vrai au bout d'un moment faut, faut aussi euh, s'en sortir autrement je moi j'adore je suis une, une méga fan mais, mais tu le sais déjà on va malheureusement devoir couper même si j'avais quelques autres questions mais dans tous les cas il y avait une autre si vous êtes intéressé il y a une autre interview que j'ai faite avec Ken Bogard et Miss Girachis sur euh, l'année passée donc vous pouvez retrouver sur Youtube d'ores et déjà euh, hashtag Lou dans le chat pour gagner euh, l'intégrale du tome 1 enfin euh, l'intégrale de, de tous les, les premiers tomes de Lou la saison 1 de Lou euh, que, que Julien nil est en train de vous montrer évidemment et ainsi qu'un vinyle dédicacé. Voilà, il va y avoir le tirage au sort. Merci à vous pour votre engouement dans le chat. Je sais que vous étiez passionné par, et que vous buviez les paroles de Julien Niel et vous avez raison parce que moi aussi. Merci Julien de m'avoir accordé ton merci temps. C'était génial. Merci
1: à toi, merci à tous. Euh, et je vous embrasse tous.